0: Hello, moi c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue dans le podcast J'ai décidé d'être heureuse. Au départ, ce projet c'était juste un blog dans lequel je parlais de mon histoire. J'y explique mon syndrome de queue de cheval et comment le développement personnel et l'entrepreneuriat m'ont permis de retrouver le sourire. Dans ce podcast, tu vas tour à tour retrouver des interviews de femmes qui ont décidé d'être heureuses et des conseils à mettre en place dès à présent pour toi aussi reprendre les rênes de ta vie. Très belle écoute et n'oublie pas d'être heureuse Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous invite à découvrir le parcours de Manon Baudin. Après une longue dépression, elle a pris le temps de faire un véritable travail d'introspection. Depuis, elle a découvert qui elle était et a réussi à se créer une vie qui a du sens pour elle. Son interview, c'est tout de suite. Bonjour Manon, ravie de t'accueillir sur le podcast, j'ai décidé d'être heureuse. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots alors, bonjour Jennifer, merci de m'avoir accueillie, je suis
1: ravie du coup de faire partie de ce podcast. Alors oui, je peux me présenter en quelques mots, et avec grand plaisir. Donc du coup, bah, moi je suis Manon Baudin, je suis donc coach business Ikigai, mais je suis aussi la créatrice du mouvement Lead Girl. J'ai 33 ans, j'ai un petit bébé de 6 mois. Donc oui, je suis aussi entrepreneur et maman. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, voilà, j'ai développé euh, mon activité pour accompagner les femmes eh bien, euh, à euh, eh bien, se, se recentrer sur elles-mêmes et surtout à s'aligner par rapport à leur voie
0: professionnelle. D'accord, c'est un, un, un beau programme. <rire> oui, en préparant, en préparant cette interview, euh, je me suis un petit peu baladée sur ton site et dans ta présentation, tu dis de toi que tu as un parcours hors du commun. Est-ce que tu pourrais nous en parler alors oui, en fait, c'est vrai que euh, j'ai un parcours
1: assez… Euh, et et d'ailleurs, j'ai envie de dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans mon parcours, parce que c'est un peu le parcours des millennials, Tu vois, on est on est la génération Y et, euh, et je pense qu'on a euh, eu un parcours assez atypique et des fois avec beaucoup de rebondissements. C'est un petit peu ce qui se passe sur cette génération-là. Donc, euh, du coup, bah moi, en fait, j'ai passé dix ans de ma vie eh bien, à se lâcher entre jobs euh, différents, puis de projet en projet, et aussi bien dans différents domaines. Tu vois, je suis passée de la santé, après, je suis passée du commerce, au niveau de la finance. J'ai également eu plusieurs vies, on va dire, au niveau de, de plusieurs styles de vie parce que je suis partie à l'étranger, j'ai vécu aussi sur un bateau, j'ai été dans les îles, etc. Mais en fait, tout ça... Pourquoi en fait, j'ai vécu tout ça C'est que tout simplement, à un moment donné, je me suis rendue compte que je ne me sentais jamais à ma place. J'avais vraiment ce sentiment tu vois, de vide et en fait, je tentais par tous les moyens de le combler. Et, sauf qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un gros mal-être qui s'est installé dans ma vie, qui est devenu de plus en plus douloureux et, et de plus en plus euh, intense en fait, et euh, qui s'est soldé en fait, sur une belle dépression. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces dix années, euh, je me sentais complètement en incohérence entre ce que je vivais et ce que je voulais vivre. Et du coup, j'en avais vraiment marre de vivre, tu vois, à travers soit mes patrons, à travers les projets des autres et surtout de faire le lit, tu vois, de quelqu'un d'autre ou euh, bah, du coup, de participer au rêves de quelqu'un d'autre. Et donc, à un moment donné, bah, je me suis dit, bah maintenant, il faut absolument que tu viennes, euh, bah, du coup, euh, faire cette introspection et réfléchir qu'est-ce qui t'anime réellement dans la vie. Et, et à travers tout ça, en fait, je me suis rendue compte que tout au long de ma vie, tout au long de mes, mes dix dernières années, je cherchais toujours une réponse à l'extérieur de moi. Donc tu vois, à travers mes jobs, à travers tout ce que j'ai vécu. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, les réponses, elles se trouvaient à l'intérieur de moi. Et ça, je l'ai compris
0: bien, bien plus tard. D'accord. Et du coup, cette, in, cette introspection, comment tu as pu la faire ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que donc j'ai,
1: tu vois, j je suis rentrée dans cette dépression qui a duré quand même très très longtemps. Euh, à un moment donné, ma vie, elle a été, euh, tu vois, je me suis confrontée, enfin en tout cas, j'étais au carrefour de de, de, de rencontres euh, et en fait, le développement personnel est arrivé sur ma route. Et euh, le développement personnel, ça, du coup, m'a amené en fait, à me poser les bonnes questions. Et du coup, à me demander bah, qui j'étais. Et au final, je me suis vraiment rendue compte que je, depuis que je suis gamine, euh, je ne savais pas qui j'étais. En fait, j'étais vraiment en perte euh, du coup, de, de, de connaissance de moi-même, de quête de sens. Je ne savais même pas, tu vois, euh, du coup, comment mener ma vie et le sens qu'elle avait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé petit à petit à découvrir des livres de développement personnel, à écouter des audios. J'ai eu la chance aussi que dans ma famille, euh, donc notamment ma mère, euh, du coup, m'a mis aussi sur ce chemin-là parce qu'elle commençait à écouter elle aussi et à lire des, des, des livres sur le développement personnel. Donc, c'est comme ça, en fait, petit à petit que je me suis ouverte à ça. Et euh, ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pars du principe que tu, d'aller toujours à la source des personnes qui te transmettent des informations. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée euh, à Londres et je suis allée rencontrer un très grand coach euh, américain euh, qui a coaché des millions de personnes. Je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Anthony Robbins. Et euh, du coup, c'est un coach aujourd'hui qui euh, coach les plus grandes personnalités comme Oprah Winfrey, comme Bill Clinton, comme Serena Williams ou Usher et, et encore bien d'autres. Et du coup, j'ai été directement faire cocher par lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, bah, du coup, il y a eu vraiment de grosses révélations. Euh, ça m'a permis de, de me découvrir, ça m'a permis de me révéler, ça m'a permis de comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais. Et, euh, et surtout de, de m'accepter en fait telle que j'étais dans, dans voilà avec l'énergie que j'avais et comment en fait je pouvais euh, du coup euh, tu vois euh, optimiser tout ça en fait parce que la vraie clé c'est que souvent les gens ne se découvrent pas mais euh, tu vois ils savent pas en fait comment faire avec avec ce qu'ils découvrent après deux donc euh, du coup là c'est que ça m'a permis vraiment de bah, voilà de mettre du lien dans tout ça et une fois que j'ai fait donc tout ce développement personnel et notamment avec Anthony Robbins à la suite de ça, j'ai eu un gros déclic et le déclic, ça a été de créer donc, ma structure qui s'appelle Lead Girl et qui aujourd'hui euh, permet en fait, de mettre en lumière les parcours de réussite des femmes qui, elles aussi, ont eu ce même déclic que moi, c'est-à-dire euh, bah, du coup de se dire euh, elles n'étaient plus alignées avec leur vie professionnelle et avec leur vie, tout simplement, elles ne se trouvaient plus et elles ont eu aussi ce, ce carrefour de vie et ce, voilà, ce, ce,
0: ce degré à 360 degrés de vie pour… Euh, bah, pour se réaligner avec qui elles sont, en fait. D'accord. Donc, ce déclic tu as fait passer de salarié à entrepreneur. Alors, fait un, je fais un petit résumé parce que si je devais raconter toute ma vie, on en a
1: pour des heures. <rire> Mais euh, parce que j'ai eu vraiment... Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, comme tu as entendu. Je suis dis, j'ai traversé énormément de domaines de carrière. J'ai monté des projets entrepreneuriat J'ai eu des partenaires d'affaires, etc. Donc... En gros, effectivement, je suis indépendante depuis euh, 2016, euh, mais effectivement, j'ai été euh, de salarié, après j'ai été entrepreneur, et puis après je suis revenue à zéro parce que mon projet ne fonctionnait pas, etc. Donc euh, du coup, voilà, ça a été que des rebondissements. Mais pour répondre à ta question, euh, le déclic lié au développement personnel et à tout ce que j'ai fait, effectivement, euh, ça m'a permis de me lancer en tant qu'entrepreneur. Parce que c'était là, dans, dans ce domaine-là, euh, là où je me sentais le plus alignée, le plus épanouie. Et surtout que j'avais le sentiment, tu vois, d'être à ma place, en fait, de pouvoir euh, exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est là
0: que j'ai décidé de, de me lancer. D'accord. Donc quand tu es devenu entrepreneur, ça a été directement euh, dans en tant que coach euh, ou bien tu as fait d'autres choses avant non, j'ai fait beaucoup de choses, c'est ce que je te disais.
1: Euh, j'ai eu d'autres projets qui n'étaient pas forcément euh, dans le enfin, dans l'accompagnement, mais pas dans le coaching. Ça a toujours été l'accompagnement des clients. J'ai été dans la finance aussi et euh, j'accompagnais aussi mes, mes clients à mettre sur pied des projets. Euh, voilà, en tout cas, j'ai toujours eu cette relation euh, et ce lien avec les gens. Et moi, ce que j'adore faire, c'est, euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clients en fait, c'est que je pars toujours de la base et du besoin de la personne. C'est-à-dire qu'il y a toujours derrière un besoin, un, une vision ou un projet. Et, euh, et, je, et je mets ça en place et j'adore détecter. Et d'ailleurs, avec les coachings Nikigai que je fais, bah, c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, se dévoiler et d'aller chercher, en fait, euh, qui, vraiment, en fait, ce qui vraiment t'anime, en fait, ce qui te fait vibrer. Et, et ça, c'est ce qui me le plaît le plus parce que quand on touche cette vibration avec la personne, eh bien, on touche à son alignement, c'est-à-dire que tout simplement la personne, elle est dans le flot, elle se sent bien et c'est ce vers quoi elle doit se diriger. Et j'adore mettre le doigt là-dessus parce que parfois il y a des personnes qui euh, n'ont pas cette clarté, pas, du coup n'arrivent pas à voir clairement ce pourquoi elles sont là, ce pourquoi elles sont douées. Et du coup, moi, mon objectif, c'est justement de mettre de la clarté là-dessus. Donc, dans mes anciens projets, je le faisais à ma manière, même si c'est dans d'autres contextes, hein, mais je le fais toujours aujourd'hui avec mes clientes et encore plus là, du coup, puisqu'on parle euh, bah, du coup d'orientation euh, professionnelle alignée avec euh, son alignement personnel. Donc, euh, donc du coup, je, fais, je le fais avec euh, beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'épanouissement, comme tu le vois. Enfin, c'est vraiment un bonheur, oui.
0: Oui, ça se voit, ça s'entend dans, dans ta façon d'en parler. Euh, tu nous parlais mmh. du coaching Ikigai. Est-ce que c'est ton seul programme Et est-ce que tu pourrais en parler un petit peu déjà Oui, bien sûr. Bah,
1: en fait, euh, moi, voilà, comment je fonctionne C'est que je fonctionne dans l'évolution de la personne. C'est-à-dire que j'ai trois euh, grandes familles. C'est-à-dire que la première famille, c'est Je me cherche. Donc, dans Je me cherche. Et euh, eh bien, c'est la personne qui, justement, comme moi, comme je l'ai été pendant dix ans, la personne qui ne se sent pas à sa place, qui ne trouve pas euh, d'utilité, qui ne met pas de sens à sa vie. Voilà, tout simplement, qui n'arrive pas à se définir et euh, bah, du coup, à, à se connaître peut-être aussi à, la, à une tu vois, il y a une incohérence aussi entre ce qu'elle elle, elle veut vivre et puis ce qu'elle vit vraiment. Donc bon, donc dans je me cherche en fait, j'aide les personnes justement à se découvrir et à faire ce travail d'introspection. Et ça je le fais avec du coup un outil qui s'appelle Likigai ». Donc là c'est du, coach, du coaching et de l'accompagnement. Et euh, du coup, euh, ça permet en fait de, euh, de, de passer des tests parce que je pars, en fait, on fait des tests sur les neurosciences. Donc, c'est-à-dire qu'elle passe 19 tests basés sur les neurosciences. On vraiment on fait un scanner complet euh, de l'identité de, de la personne et ce qui permet d'avoir des résultats qui sont recoupés et d'avoir vraiment une vision beaucoup plus claire sur l'identité de, de qui elle est en fait. Et ce qui permet après euh, de s'orienter vers une voie professionnelle qui lui correspond beaucoup mieux. Donc ça, c'est la première catégorie. Donc oui, j'accompagne voilà, de, de cette manière-là. Et ensuite, euh, je me lance, euh, c'est quand la personne, euh, bah, du coup, elle a pris conscience de qu'elle était et de ce vers quoi elle a envie de se, de se tourner et ce qui l'anime vraiment. Et bien, pour certaines, elle se lance dans l'entrepreneuriat, mais pour d'autres, euh, bah, c'est tout simplement de changer de job ou de demander une promotion ou de changer de statut. Voilà, c'est vraiment euh, en fonction de là où on est la personne. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, je les accompagne pendant 100 jours. À monter leur entreprise jusqu'au premier client et aux premiers euros. Et enfin, euh, je me développe parce qu'une fois que tu t'es lancé, après, bah, du coup, souvent, et tu sais, il y a, le, y a le, 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 le plafond de verre tu vois, que tu te mets en place. Donc, du coup, tu as du mal peut-être à passer au step supplémentaire, à développer ta carrière. Et donc, là aussi, j'accompagne les personnes quand elles se trouvent dans cette situation-là, qu'elles ont besoin de passer au step supérieur. Et, et du coup, on, on refait le point par rapport à sa situation. Donc voilà, donc il y a vraiment trois catégories, mais tout ça, ça se fait dans le coaching, dans l'accompagnement, dans le soutien, dans l'écoute euh, et avec une structure
0: qui soit claire et détaillée. D'accord. Euh, là, La question va peut-être être un petit peu compliquée parce qu'on voit que tu es passionné par ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment le plus dans cette activité mais en fait, ce
1: que j'aime le plus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'anime énormément, c'est du coup de permettre à la personne, tu vois, d'aller, de découvrir en fait son déclic. Quoi. Je, moi, tu vois, je, je, dans, dans mon projet, enfin, dans, le, dans le mouvement Lead Girl que j'ai monté, je fais des interviews de femmes. Et euh, du coup, je mets en avant donc tous les parcours de réussite des femmes, aussi bien si elles sont militaires, dans la politique, dans le commerce, peu importe là où elles en sont au niveau de leur euh, dans le domaine d'activité dans lequel elles sont. Et dans les interviews, en fait, ce que j'adore, c'est d'entendre, vois le déclic qu'elles ont eu, c'est de mettre en avant ce déclic. Parce que quand tu mets en avant un déclic, et ça veut dire que du coup, la personne, elle s'est trouvée. Tu vois, elle a trouvé enfin son son why, son sa puissance, ce qui l'anime. Et, euh, et c'est pourquoi elle est là, en fait. Et du coup, elle, elle revoit après euh, complètement son orientation professionnelle et parfois aussi son orientation personnelle. C'est-à-dire qu'elle crée des changements dans sa vie. Mmh. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est de mettre en avant ça. Parce que quand tu mets en avant un, un déclic et quand tu mets en avant euh, tu vois, l'histoire des femmes, et eh bien du coup, ça vient créer des déclics chez les autres. Et en fait, on crée des changements de vie chez les autres aussi. Donc ça, j'adore parce que dans les interviews Lead Girl, bah, du coup, c'est vraiment ça. Et, euh, et ça permet juste avec quelques mots et, et juste avec… Euh, parfois, tu vois, là, comme moi, ça a été mon déclic, ça a été bon, bah, la suite d'une dépression parce que je me suis rendu compte que euh, finalement, le, ce que je cherchais n'était pas à l'extérieur de moi, c'est-à-dire que l'environnement que je mettais en place, mais finalement, c'était à l'intérieur de moi. Mais ça, tant que tu n'en as pas pris conscience, bah, tu peux faire 10 000 choses bah, tu n'as pas pris conscience de ça. Quoi. Et du coup, ça ne va pas changer. Et, et voilà, c'est ça que, qui me passionne,
0: c'est de mettre en avant la prise de conscience. D'accord. Du coup, les femmes que tu reçois en interview, c'est toutes des anciennes élèves à toi ou bien c'est des personnes que tu as pu rencontrer à d'autres occasions C'est les deux. C'est aussi bien
1: des anciennes élèves à moi et aussi bien des personnes, euh, tu vois. Euh, pour lesquels je, je suis passionnée de leur parcours. Euh, voilà, c'est parce que tout le monde ne fait pas son ikigai, tout le monde... Euh, et quoique ça devrait être... Franchement, ça devrait être juste prioritaire, tu vois, dans le système scolaire, par exemple, pour aider les jeunes à se trouver, parce que comment tu veux qu'un jeune trouve sa voie professionnelle à 17 ans, c'est extrêmement difficile, surtout quand on ne prend pas connaissance de qui on est. Donc, euh, malgré ça, euh, non, il y a des gens qui ne le font pas. Et, et, je, et malgré ça, je mets quand même en avant le parcours des femmes qui ont quand même eu ce déclic et qui ont opéré un changement dans
0: leur voie professionnelle. Donc, euh, donc, tu retrouves de tout, de tout type de femmes. Mmh. D'accord. Euh, ton activité, elle a déjà pas mal évolué depuis, depuis que tu as commencé. Est-ce que tu as d'autres ambitions pour, pour l'année à venir ou les mois à venir par rapport à cette activité de coach oui, bien sûr. Bah, l'ambition,
1: euh, j'ai envie de dire, quand on est entrepreneur, si l'ambition est limitée, c'est compliqué. <rire> Donc, euh, tant que tu as plein d'idées et une vision très grande, euh, bah, du coup, ça te permet de t'élever en tant que personne et ça te permet d'aller voir loin. Donc, bien évidemment, j'ai des rêves plein la tête, j'ai des projets plein la tête. Donc, la vision de Lead Girl euh, sur du long terme, euh, c'est vraiment… Alors là, dans le contexte économique et sanitaire, c'est un petit peu compliqué de le mettre en place. Mais ça serait de euh, du coup de faire des conférences euh, Lead Girl où on met en avant les réussites de, de, des femmes. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, un petit peu que tu vois comme le concept… Euh, de forbes ou euh, les concepts euh, tu vois où on met en avant voilà les, les parcours de réussite euh, bah voilà Ligue c'est vraiment l'ambition de, de, de dans les années à venir de pouvoir le mettre en avant euh, non pas pour euh, tu vois pour que ça soit euh, mon ego personnel qui, qui, qui voilà qui soit euh, réjoui euh, mais c'est surtout pour qu'on puisse en fait créer ce mouvement de se dire qu'aujourd'hui il y a la possibilité euh, de créer le changement dans sa vie. On n'est pas obligé de rester dans un inconfort, dans une douleur, dans le métro boulot-dodo, dans la boule au ventre du dimanche soir, euh, dans, euh, dans, un, dans un contexte de vie qui ne nous correspond pas, qui nous, qui nous éteint, qui éteint la petite flamme. Parce qu'on est vraiment sur cette terre. Et moi, je, je, c'est vraiment ça le message, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et si on n'a pas pris conscience de ça, et bien on enlève en fait cette partie au monde. Et c'est vraiment dommage parce qu'on contribue tous avec les, les uns avec les autres. Donc, par exemple, toi, tu as un talent, et du coup, ton talent. Si aujourd'hui tu décides de, de, de l'arrêter, eh bien, tu vas, nous, tu vas nous empêcher de découvrir ce talent. Et donc, ça va nous empêcher peut-être d'avoir des déclics, de créer des changements dans nos vies, ou euh, de, tout simplement de créer, voilà, des, tu vois, une énergie qui se partage en fait. Donc, l'idée, c'est que le, le fait d'avoir cette vision et de, et de créer en fait des conférences, de créer en fait des, des séminaires qui est basé là-dessus. Bah, c'est que ça partage en fait euh, bah, du coup, une mission globale qui est que les gens euh, doivent être bien dans leur vie, en harmonie dans leur vie. Et, euh, et ça, c'est possible avec des stratégies, avec un accompagnement, avec des prises de conscience.
0: Bah C'est un très beau projet. J'espère pour toi. Je croise les doigts pour que la situation sanitaire s'améliore enfin et que ce genre de, de, de regroupement puisse être à nouveau autorisé. Parce que là, je oui. pense que ce n'est pas au programme avant longtemps. Et puis, dans tout ce qui va rouvrir petit à petit, ce n'est certainement pas la priorité du gouvernement. Donc, Mais bon, euh, si bon. on ne le fait pas en physique, on le fera en, en virtuel. <rire> Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Après, je pense que le fait de le vivre en vrai doit être plus prenant, certainement, euh, que, que de participer en visio. Mais voilà, Exactement. ça reste la, la solution. Si jamais la situation s'éternise encore, c'est possible. Ouais. Euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus du côté privé, on va dire. Euh, avant de te lancer dans cette aventure. Je suppose que tu as dû en parler un petit peu autour de toi. Est-ce que tes proches t'ont soutenu dans cette voie Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un
1: conjoint euh, qui me soutient depuis le début euh, de tout ce que j'ai entrepris. Euh, donc, voilà, ça a été un parcours, euh, et, et ça l'est toujours, hein, de semer d'embûches. Il euh, y a des, des forts euh, euh, hauts émotionnels et des bas émotionnels. Euh, donc, euh, du coup, c'est voilà, faut vraiment avoir euh, une vision et avoir euh, du coup euh, une ambition qui est grande et se dire et, et, et surtout savoir pourquoi on le fait. Et donc ça, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que bon bah j'avais une vision claire et surtout effectivement, comme tu le dis, avoir un soutien au quotidien. Donc euh, j'ai la chance voilà d'avoir mon, con, mon conjoint qui euh, qui m'a soutenue. Et qui me soutient encore. Et, euh, et on a mis en place euh, du coup un rythme de vie qui me permet euh, de pouvoir du coup développer mon activité, de le faire de chez moi et euh, d'avoir un bébé en bas âge. Euh, voilà. Mais c'est une organisation et effectivement, euh, euh, il faut, je pense, euh, avoir dans tous les cas euh, un, un soutien de, de, de son environnement parce que il faut se mettre dans un environnement propice au succès. Ça, c'est primordial si on veut avancer. Euh, parce que, euh, comme je viens de te le dire, tu vois, il y a, y a tellement d'obstacles euh, et tellement de challenges qui nous poussent en fait à tout le temps à faire ce travail d'introspection euh, parce que notre entreprise est le reflet de nous-mêmes. Hein, donc, euh, si, euh, voilà, si on veut passer à des steps supérieurs, il bah, faut savoir se remettre en question. Et donc, c'est vrai que euh, si on n'a pas ces temps pour pouvoir le faire euh, et parce qu'on est peut-être happé par le quotidien et qu'on n'a pas le soutien de, de, de sa famille ou de son conjoint, c'est compliqué quand même. Enfin, pour ma part, je, je pense que c'est assez difficile de pouvoir mettre tout ça en place sans le soutien de quelqu'un. Et puis, euh, si éventuellement, tu vois, les personnes qui écoutent et qui n'ont pas le soutien de leur conjoint ou qui, tout simplement, sont seules et qui veulent faire le projet seul, eh bien, je les invite vraiment à se rapprocher, tu vois, d'un mastermind ou de trouver un partenaire d'affaires ou euh, d'aller dans un regroupement, en networking, etc. En tout cas, de trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous.
0: C'est ça, ça. Pour ça. vous portez créer un, une motivation commune, on va dire, euh, se tirer vers le haut, euh, les uns et les autres. C'est ça. Et puis surtout,
1: tu sais, il y a la phrase qui dit qu'on est toujours la moyenne des cinq personnes que l'on a au quotidien, c'est-à-dire avec qui on est le plus proche. Donc, si tu es la moyenne de cinq personnes qui te tirent vers le bas, forcément qu'à un moment donné, énergétiquement, tu seras tiré vers le bas. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui te tirent vers le haut, euh, et qui comprennent tes projets et qui te, tu, vois, tu partages l'ambition et que tu partages bah, du coup, la dynamique, et bah, forcément que tu seras euh, porté par tout ça.
0: Et oui, c'est certain. Si jamais euh, les, les femmes, les demoiselles qui nous écoutent euh, pouvaient prendre conscience de ça et, et ne plus justement se laisser tirer vers le bas, ce serait déjà une belle victoire parce qu'on ne s'en rend généralement pas compte. Voilà, C'est souvent avec le regard extérieur qu'on peut s'apercevoir de ces choses-là. Mais quand on est dedans, ben voilà, on a les dents et on n'a pas conscience de, des gens qui pourraient être toxiques ou, ou en tout cas néfastes pour nous-mêmes. Tu parlais tout à l'heure de ton enfant, alors je ne sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, mais euh, depuis que tu es maman, est-ce que euh, ça a changé euh, quelque chose dans ton activité ou dans ton organisation Oui, bien sûr, oui, donc je, je, je
1: suis maman d'une petite fille de six mois. Et euh, alors, oui, ça change énormément de choses. Bon, là, on est sur un podcast où c'est des mamans qui vont écouter. Donc, forcément, je pense qu'on va toutes à se dire la même chose que ça change la vie. Hein ça change complètement une vie. Mais moi, ce que j'ai, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que comme j'ai beaucoup moins de temps, le temps que j'ai pour mon entreprise, c'est un temps où je dois être au maximum de ma productivité. Donc, c'est-à-dire que, euh, du coup, je, je produis beaucoup plus sur un temps beaucoup plus court. Mmh. Donc, euh, tu vois, ai, d'ailleurs, je n'ai jamais fait autant de chiffres d'affaires que depuis que ma fille est née, Donc ce qui est quand même dingue. Parce qu'on pourrait se dire justement que c'est un frein et que ça vraiment que c'est compliqué. Tu vois, on pourrait s'imaginer que ça peut même s'écrouler quand on a des enfants parce qu'on n'a plus le temps de pouvoir s'y consacrer. Alors que pour moi, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que justement, je ne procrastine plus, même si la procrastination, on sait comment la combattre. Mais à un moment donné, sur une journée entière, euh, bah, du coup, on a toujours tendance un peu à... Bah, du coup à procrastiner et ce qui se passe c'est que quand on a un bébé enfin en tout cas pour ma part c'est que le peu de temps que j'ai pour l'entreprise, je n'ai pas d'autre choix que d'être à 100% pour mon entreprise. Donc euh, et donc ce qui est dingue c'est que bah du coup euh, je aujourd'hui euh, les heures que je passe dessus bah, ça me permet vraiment de générer du chiffre d'affaires qui est supérieur à ce que je générais avant d'être maman. Donc comme quoi, ça montre bien que quand on est focus sur une tâche et ça ne sert à rien finalement de passer euh, toute la journée parce que voilà, sur 24 heures, je ne sais pas si vous travaillez 7 heures par jour sur votre activité et qu'au final, il n'y a pas de résultat, c'est qu'en fait, ce n'est pas du travail, c'est-à-dire que c'est juste euh, non productif et en fait, c'est de la perte de temps. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Alors que si tu peux passer une heure, deux heures, quatre heures par jour, mais par contre que tu sais ce que tu dois faire et que tu es extrêmement productif parce que tu n'as que ce temps-là pour t'y consacrer, eh bien là, du coup, les résultats sont beaucoup plus puissants. Donc voilà, Donc pour répondre à ta question, oui, ça a beaucoup changé, mais ça a changé en positif au niveau du business. Par contre, du coup, en
0: fatigue, euh, c'est beaucoup plus impo important qu'avant <rire> Ça, je veux bien croire. En plus, je ne sais pas si, si elle dort bien ou pas, mais euh, voilà. du coup, ça rajoute une difficulté supplémentaire. <rire> exactement. exactement. Du coup, est-ce que tu pourrais nous… Alors, je ne sais pas s'il y a de, des journées types chez toi ou si, si ça varie un petit peu en fonction de la présence ou non de ta fille, du confinement ou pas, <rire> des crèches ouvertes ou pas et tout ça. Mais euh, voilà, est-ce que tu aurais un exemple de journée type à nous donner
1: Je peux donner une journée type, mais sincèrement, mes journées ne se ressemblent pas. Ce n'est pas une journée qui se ressemble parce qu'avec un bébé, bah, du coup, c'est que des aléas. Donc, euh, mais bon, on va dire que sur une journée type, euh, bah, du coup, moi, clairement, aujourd'hui, je travaille trois euh, à 4 heures par jour sur mon activité. Donc, euh, ce qui me permet en fait d'être le matin avec ma fille. Euh, c'est une, une enfant qui ne dort pas beaucoup. Donc, du coup, elle ne fait pas beaucoup de sieste. Donc, je suis beaucoup avec elle. Elle n'est pas encore en crèche ni en garde. Euh, donc, euh, voilà. aujourd'hui, elle est à 100 avec moi. Donc, euh, journée type, bah, c'est que le matin, je m'occupe de ma fille. Si elle dort un peu, hop, je file sur mon activité. Mais, euh, et l'après-midi, voilà, c'est un peu pareil. En fait, ce que j'ai envie de retenir de ça, c'est que, en fait, ce n'est pas le nombre d'heures, que tu, comme je disais, que tu vas passer sur ton activité, c'est comment tu t'organises. C'est-à-dire que moi, sur le, 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 le nombre d'heures que je vais passer dessus, la veille avant de me coucher, j'ai ma to-do list. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je dois faire. Et c'est pas au moment où, par exemple, j'ai une heure de libre que je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire Parce que du coup, tu la loupes. Donc, en fait, moi, mon organisation, c'est que tous les soirs, j'ai ma to-do list de ce que je dois faire pour le lendemain. Et à chaque fois que j'ai un moment de libre, puisque mes journées ne se ressemblent pas, je sais que quand j'ai un moment de libre, je sais ce que je dois faire. Et c'est là que je suis extrêmement productive et que c'est là que, du coup, que j'arrive à, à vraiment à, à déployer mon entreprise et, et à la faire grandir de cette manière-là. Euh, parce que euh, le, le temps que je passe dessus, euh, c'est un temps où je, je suis en action.
0: Et je ne suis pas sur un temps de réflexion. Mmh. Et voilà. Du coup, les... Et après, Oui Pardon, j'allais dire les, les 3-4 heures que, que tu dis travailler environ par jour, ça va être le soir une fois qu'elle dort, du coup, si elle ne dort pas la journée ou C'est des. ça, ça va dépendre. Par par oui, ça va dépendre, effectivement, ça va dépendre. La journée, si
1: elle, elle arrive à dormir, bah, ça sera en journée. Euh, et sinon, après, c'est le soir. Et après, quand j'ai mes rendez-vous de coaching, parce que du coup, j'ai quand même mes coachings de planifier dans ma semaine, parce qu'effectivement, quand on est indépendant, il faut qu'on puisse bah, délivrer ce qu'on a vendu, il euh, faut qu'on puisse gérer le marketing, la communication, il faut qu'on puisse gérer l'administration et euh, du coup, les ventes. Euh, et, euh, et du coup, après, bah, tout ce qui est lié aussi euh, euh, au, au site Internet, etc. Donc, euh, donc, tout ça fait qu'effectivement, il faut une, une, une organisation. Et en plus de ça, moi, je suis accompagnée par une coach business que j'ai tout le temps avec moi. Donc, euh, du coup, pour, pour m'aider justement à, à, à passer au, au niveau supérieur avec mon entreprise. Donc, euh, donc tout ça, j'essaie de, de m'organiser. Quand j'ai des rendez-vous de fixer euh, je jongle avec mon conjoint, avec la famille. J'arrive toujours à faire garder ma fille. Euh, là, par exemple, on fait l'interview, ma fille, elle est gardée par mon conjoint, euh, et du coup, voilà, ce qui me permet de me libérer. Et après, je reprends le relais, et après, comme tu disais, euh, si elle ne dort pas, c'est le soir, effectivement. Et par contre, je ne compte pas mes heures après le soir, mais je respecte quand même mon temps de sommeil, parce que c'est hyper important, parce que si après, tu, euh, tu, te, tu, tu es fatigué et que tu vois, tu cumules comme ça… Euh, de la fatigue et que tu respectes pas aussi ton corps, euh, bah, le problème c'est que bah, ça te coupe aussi dans ton énergie de créativité et, euh, et du coup tu n'avances tu pas non plus. Donc c'est pas l'objectif non plus d'être crevé, de dormir que deux heures par nuit.
0: Il euh, faut le trouver le juste milieu et ce qui correspond à, à chacun. C'est certain, oui. Surtout, bon là, toi tu, tu as une petite fille, moi j'en ai trois. Euh, donc euh, bah, j'ai la chance, ma fille à moi elle a neuf mois et elle dort, de, elle fait sa nuit depuis très longtemps. Donc euh... J'ai de la chance, tous les trois, ils ont fait leur nuit tôt. Euh, mais bon, voilà, la, la petite se couche plus tard le soir parce qu'elle fait des siestes, donc euh, elle est fatiguée moins vite le soir que les garçons. Euh, donc elle va se coucher plus tard. À côté de ça, il y a celui du milieu qui va avoir 5 ans, qui se réveille euh, vachement plus tôt que les autres, ce qui fait qu'il faut que je puisse, si je, que je me couche pas trop tard, on va dire, pour être euh, au taquet euh, à 7h du matin, voire 6h30 pour le, le deuxième qui se lève. Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, trouver le bon rythme et pas euh, bah, le soir, euh, quand on commence à travailler, se laisser porter jusqu'à minuit, une heure, deux heures. Parce que bah, quand on est devant l'ordi généralement, et qu'on aime ce qu'on fait, on ne se rend pas compte. Et ça passe, ça passe, ça passe. Puis euh, le lendemain, il n'y plus moyen de se lever et bah, moyen de rien faire la journée non plus, parce qu'on n'en peut plus. Ça. Euh, là, j'aimerais bien savoir... alors. En, en mixant un petit peu le côté professionnel et le côté privé. Mais quels sont les moments de ta vie dont tu es la plus fière aujourd'hui euh,
1: Les moments de ma vie, euh, bah après, si tu veux, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'équilibre que j'ai réussi à mettre sur pied. Aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir avoir ma fille avec moi. de pas. C'est quelque chose, tu vois, que pendant des années, je me refusais de pouvoir faire garder mon bébé dès trois mois. Euh, et du coup, j'ai toujours mis en place les choses de manière à ce que je puisse euh, du coup, m'occuper d'elle. Donc aujourd'hui, je suis très fière de l'équilibre de vie que j'ai, euh, aussi bien dans ma relation personnelle, euh, ma relation familiale et, euh, et professionnelle. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Et je pars de loin, comme je disais au début, parce que j'ai voilà, la dépression, le burn-out... Euh, et le manque de sens et, et, euh, et de se demander pourquoi on est ici finalement pourquoi on est sur cette terre euh, est quelque chose d'extrêmement de, difficile et douloureux et je ne sais pas si celles qui m'écoutent euh, ont vécu ça mais en tout cas c'est quelque chose qui, est, euh, qui reste imprégné il faut savoir s'en défaire il faut savoir pardonner tout, tout ça et surtout bah, euh, du coup se donner une nouvelle vision de vie et euh, de nouveaux objectifs et, euh, et de, de se soigner de tout ça et donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, ce dont je suis le, fait, le plus fière, c'est d'avoir réussi à combattre tout ça et d'avoir mis en place cette harmonie de vie.
0: D'accord, merci pour ta réponse. Euh, je, je pense que j'ai euh, une idée de, de la réponse que tu vas me donner à la prochaine question. Je ne sais pas si tu as remarqué sur Instagram les, les, les nouveaux posts que j'ai mis en place où j'utilise en fait des témoignages euh, qu'on m'a donnés des témoignages de femmes. Alors, le premier, c'était le mien. Il y en a d'autres qui arrivent là régulièrement tous les deux trois jours. J'ai pris conscience, en fait, qu'on réalise toutes des choses euh, fortes, des choses puissantes, mais dont on n'a pas forcément euh, conscience. C'est-à-dire que, euh, pour te, te donner un exemple, quand j'ai parlé de, de cette idée de, de poste, euh, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à ma meilleure amie, et toutes les deux m'ont dit, euh, « bah Ouais, c'est génial, mais euh, moi, je n'ai rien accompli. » Donc, euh, bah, je ne sais pas ce que je peux te dire. » Et en fait, euh, elles m'ont Toutes les deux, dit :« il n'y a pas de souci, je, je peux te parler, un tel, elle a fait ça, ma copine, elle a fait ça, je peux te mettre en relation avec elle. » Mais toutes les deux, elles considéraient qu'elles n'avaient rien à dire, qu'il n'y avait rien dont elles pouvaient être fières euh, de, de, dans leur vie. Alors que bon, il y en a une qui a 30 ans, l'autre qui, qui en a 22, mais qui a vécu des choses assez fortes aussi. Et... Euh, sur le coup, je me suis dit « je ne vais pas en rajouter plus », mais je, le, je leur ai préparé, on va dire, un visuel, comme je les connais très bien toutes les deux. Euh, J'ai préparé un, un visuel avec euh, une histoire qu'elles ont vécue, dont elles peuvent être fières, et je leur ai envoyé euh, sans, sans plus d'explications. Et toutes les deux ont été vraiment surprises, ont été étonnées de, de voir leur histoire, on va dire, un peu euh, couchée sur le papier, Bon, même si c'était en, en visuel sur, euh, sur l'ordinateur. Euh, et j'ai pris conscience, en fait, avec ces témoignages-là et tout ça, que euh, la plupart des femmes n'ont pas conscience qu'elles ont cette force en elles, qu'elles ont réussi à surmonter euh, des épreuves difficiles ou alors à mener des projets euh, que plein d'autres personnes qualifieraient de dangereux, de, de risqués. Et euh, j'ai décidé donc de, de mettre ça en avant sur mon Instagram. Toi s'il y avait une chose, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais s'il y avait une chose là dont tu es fière, ou tu peux, à un moment de ta vie, avoir dit « Stop, maintenant je prends mes décisions parce que là, je décide de faire ce qu'il faut pour être heureuse », ce serait quoi
1: um, Si tu veux, il y, y a beaucoup de choses que j'ai accomplies dans ma vie. Euh... Déjà, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que les personnes, euh, si elles, euh, tu vois qu'elles ne prennent pas conscience de ce qu'elles ont réalisé, c'est qu'elles ne prennent pas conscience de qui elles sont. Et c'est vraiment l'objet de ce que je disais au début, c'est que les personnes aujourd'hui sont dans un mécanisme euh, lié peut-être à la société, etc., euh, d'accomplir des actions, mais sans à un moment donné se poser la question, mais pourquoi je le fais Et qui, qui je suis vraiment Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'anime et, 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 et les gens en fait, c'est vrai que ne se posent pas cette question, parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, mmh. à se demander, mais euh, quelle est ma différence, quelle est moi ma valeur, quels sont moi mes talents, qu'est-ce que je sais faire par rapport à, aux autres, etc. Donc, euh, donc pour rebondir par rapport à tes amis, euh, je pense que c'est 98% des gens euh, qui doivent se dire ça, puisque à aucun moment ils ont pris le temps de se demander, mais moi, en tant qu'être humain, euh, quelle est ma valeur aujourd'hui voilà, ils n'ont pas pris conscience de qui ils étaient. Donc forcément que du coup, quand on prend pas conscience de qui on est, on prend pas confiance non plus de qui on est. Donc, euh, c'est donc voilà, vraiment lié et, et ce qui amène souvent à, à des carrefours de vie à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, euh, et bien du coup de se poser la question euh, et de tout valser pour certains et euh, de changer complètement de vie. Donc, c'est un peu, voilà, c'est pour rebondir là-dessus parce que c'est un peu le, la trajectoire de, 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 des femmes, malheureusement ou heureusement, parce que pour certaines il y a des grosses prises de conscience et, et du coup des changements de vie. Et pour moi, ça a été mon cas. j'ai eu… Euh, euh, J'ai eu beaucoup de, de challenges dans ma vie. Euh, je suis partie à l'étranger seule euh, quand j'avais 18 ans. Euh, et j'en suis très fière parce que euh, c'est un accomplissement euh, de, 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 de découverte de soi. Euh, je suis partie en Indonésie à Bali. Euh, je suis partie vivre là-bas. Et euh, donc ça, je, je peux en être fière parce que ça me permet, euh, tu vois, ça m'a permis en fait de me découvrir aussi à travers d'autres cultures, dans un autre environnement, dans un autre contexte. Euh, un petit peu ce qui vient euh, ce que je te disais au début euh, à la recherche de la quête de soi <rire> c'est ce que j'ai fait pendant dix ans et puis après j'ai fait plein, plein d'autres choses tu vois j'ai été fière de moi euh, sur des prises de décision professionnelles euh, j'ai euh, été fière de moi aussi euh, sur euh, aussi sur mon, mon enfance il y a eu des choses que j'ai vécues tu vois j'ai vécu sur un bateau euh, donc j'ai vécu des choses euh, qui euh, voilà qui, qui m'ont permis en fait de m'ouvrir aussi à, à tout ça concrètement pour donner des, des exemples précis après c'est assez personnel mais voilà ce qu'il faut retenir c'est euh, c'est euh, d'être fier de, de ce qu'on
0: a osé faire je pense D'accord, donc je pense que ça, ça regroupe. Mène un toujours peu... à... Comment J'allais dire, ça regroupe un petit peu le, le, la dernière question que j'allais te poser. Si tu avais un seul, un seul conseil à donner aux femmes qui nous écoutent et qui peut-être manquent de confiance en elles également, euh, je suppose que le conseil c'était ça. Oui, c'est ça, en fait, et, et c'est euh, aussi,
1: tu vois, je vais vous en donner même deux, mais euh, tu vois, c'est oser, en fait, euh, vraiment créer une vie qui fait sens pour toi, en fait. Mais vraiment, quelque chose qui pour lequel euh, tu n'es pas juste là pour accomplir des tâches que des gens t'ont donné, donné à faire, en fait, que les gens prennent ta vie en main, Reprends ta vie en main en te posant les bonnes questions. Donc déjà, c'est oser ouais, faire les, les, les choses et oser créer une vie qui fait sens pour toi. Pose-toi vraiment cette question. Est-ce que ta vie aujourd'hui fait sens pour toi et l'autre la, la, chose aussi, c'est que euh, si euh, tu souhaites créer des changements dans ta vie, eh bien, va toujours, euh, va t'orienter, va à la source euh, des, des personnes, euh, des situations qui t'inspirent et pour lesquelles ils ont les résultats que tu souhaites avoir. Moi, j'ai toujours eu cette phrase, c'est euh, si tu souhaites avoir des résultats dans un domaine, si tu souhaites changer de carrière, si tu souhaites changer euh, d'identité, euh, c'est-à-dire de t'élever en tant que femme, si tu souhaites changer d'état d'esprit, va vers des gens qui ont l'état d'esprit que tu veux. Va vers des gens qui ont la carrière que tu veux. va toujours euh, Oriente-toi toujours vers quelque chose de plus grand que toi. Parce que si tu prends les conseils de quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux, bah du coup, tu prends aussi euh, la vie que tu ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, quelqu'un qui veut perdre du poids, ne va pas aller demander conseil à quelqu'un qui aujourd'hui mange fast-food euh, tous les week-ends. Il va aller demander conseil à un nutritionniste ou à quelqu'un qui a le corps. Il ne pas forcément être nutritionniste, ça peut être aussi quelqu'un qui a eu l'expérience et a obtenu un corps que la personne voudrait avoir. Donc euh, donc, c'est ça, en fait. Moi, je me suis toujours orientée, c'est ce que je disais au début. Quand j'ai décidé, tu vois, de, de, de faire ce travail d'introspection, j'ai été chercher les gens, j'ai été chercher les coachs, j'ai été chercher les mentors, les références féminines euh, qui ont la, le résultat, la, la vision de vie, l'équilibre de vie euh, que moi, je souhaite obtenir. Donc, ça, c'est un vrai conseil que je peux partager parce que euh, ne t'entoure pas de gens euh, qui, va te, qui va te baisser en, ta, en, en tant que personne? Entoure-toi de gens qui vont t'élever
0: et donc de gens qui ont les résultats que tu veux. Voilà. Ben, merci beaucoup, euh, Manon, pour ces super conseils. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément euh, quand on a euh, la tête dans le guidon et qu'on voilà, qu vit sa vie, qu'on est dans la routine métro-boulot-dodo. Euh, donc, euh, bon, j'espère que euh, les personnes qui vont écouter ce podcast euh, vont le garder en tête et puis vont commencer à l'appliquer rapidement. Écoute, te... avec grand plaisir. Je l'espère aussi. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour ta présence sur ce podcast. Et puis, dans la description de ce podcast, je vais rajouter toutes tes informations, ton lien vers Instagram, ton lien vers ton site et tes différents produits. Comme ça, les personnes qui t'ont découverte aujourd'hui pourront en savoir plus sur ce que tu proposes.
1: Avec grand plaisir. À très vite et belle journée à toutes.
0: Belle journée aussi. Voilà, ça y est, ce podcast touche à sa fin. S'il t'a plu, je t'invite à le partager partout où tu peux. Et puis, ben, si tu as envie de connaître l'histoire de toutes les femmes que je vais pouvoir interviewer par la suite, je t'invite à t'abonner et à revenir régulièrement voir toutes les nouveautés que je propose. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas d'être heureuse.